1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Pablo Jaramillo um, El título de este video es demasiado explícito De hecho, creo que ya se están haciendo una idea de lo que hablaré hoy Creo que este es el video más serio que ha tenido mi canal Y el más serio que podría llegar a tener siempre Es más, para mí, este es el video más importante de mi canal en este momento Y el más íntimo de todos si ya entraron a este video quiero que lo vean hasta el final y si tienen algún juicio por hacer no quiero que lo hagan tan a la ligera, quiero que por lo menos se queden hasta el final y que el pensamiento con el que quieran irse sea su decisión. También quiero que sean lo más receptivo posible y que por un momento traten de ponerse en mis zapatos. Hay un tema que siempre he querido tratar en mi canal y es la ignorancia y la intolerancia del mundo hacia las personas homosexuales, pero había algo que no me dejaba tratar este tema en mi canal. No podría hablar de este tema desde la posición de un heterosexual, me sentiría la persona más hipócrita del mundo, por esa razón hoy estoy aquí para decirles que soy gay, ¿saben? Mi única intención con este video no es decir que soy homosexual y ya. También quiero... Tengan
0: ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. saludamos a los cientos miles de oyentes en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, en el Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio y por supuesto a todos aquellos que nos acompañan a esta hora a través de blueradio.com.ar. ...y que nos están oyendo a través de sus teléfonos inteligentes. Don Esteban Hernández, buenas
2: tardes. Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes. Eh, qué buena tarde de domingo. Sabrosa, reflexiva y con un tema bien interesante. Bueno, no tenemos que presentar porque ya, no.
0: ya, ya lo oyeron. Estamos hoy con Juan Pablo Jaramillo. Juan Pablo tiene 21 años. Es un youtuber. Ahora le vamos a preguntar para los viejos como yo... Durante habla muchos de los oyentes que no tienen muy claro el concepto a pesar de que saben que es YouTube qué es eso y por supuesto lo hemos invitado porque estuvo en la Feria del Libro con su primer libro hasta ahora La Edad de la Verdad es el libro más vendido en la Feria del Libro que culminó hace unos días en Bogotá Editado por Editorial Planeta.
2: Impresionante, Felipe. Además, atención a esto. Quienes a partir de este momento participen a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co, y utilicen el numeral Jaramillo en Blu Radio, ese hashtag, numeral Jaramillo en Blu Radio, van a participar, por supuesto, por uno de los libros de Juan Pablo Jaramillo, La Edad de la Verdad. ...que lo vamos a entregar hoy aquí en Mesa Blue, ...así que pendientes de nuestra cuenta de Twitter... ...arroba Blue Radio Co.
0: Bueno Juan Pablo, primero bienvenido a Mesa Blue, ¿cómo va? Hola, muy bien, gracias... ...¿ustedes cómo van? Muy bien, bueno Juan... ...usted sí... ...se soñó que podía arrancar... o sea, ...¿cómo arrancó cuando arrancó con su primer...
1: ...video en YouTube... ...y, y se soñó este fenómeno que se iba a volver? No, oh, bueno, sí, o sea no... ...yo no arranqué como soñando... ...absolutamente nada como en relación a esto... Um, cuando empecé fue como por aburrimiento ya. Como por aburrimiento no, fue, fue por aburrimiento y por diversión. No sabía que era un youtuber, no, o sea, no nunca he escuchado... ¿Qué es un youtuber? Ok, es un youtuber, es una persona que, que sube eh, contenido a YouTube eh, periódicamente, o sea, como... Sí, como constantemente, ya uh -huh. sea cada una semana o cada mes, o hasta cada dos meses. Y, y yo empecé a subir videos en YouTube porque estaba súper aburrido con mi primo y... Y ya, o sea...
2: ¿Mamando o sea, radio?
1: Sí, y dos dos años después me di cuenta que era un youtuber y que yo era un youtuber y que además personas haciendo esto en el país. ¿Cuántos años
2: tenías en 2008?
1: Ah, 15, o sea, sí, eso fue hace ya eh, casi siete años. Y fue muy chistoso porque aparte solo subíamos los videos en internet porque, porque los queríamos como tener guardados en un lugar donde los pudiéramos ver en todas partes. O sea, no queríamos como cargar con el computador o con una memoria o algo así para mostrar los, nuestros videos a nuestros amigos, a nuestros familiares. Entonces los subimos por eso. Y, y la gente nos empezó a encontrar como accidentalmente y luego la gente nos empezó como a pedir más videos. Y fue muy extraño. Bueno,
0: un millón quinientos
1: ochenta y cuatro mil seguidores
0: en solo YouTube. Ochocientos ochenta y seis mil seguidores en Twitter. Ochocientos ocho mil en... Eh, en Instagram, es decir, es un, es un fenómeno. Ya quisiera un político, por ejemplo, tener mm. la décima parte de lo que usted tiene. Mire,
2: por ejemplo, en vistas en YouTube, tiene en total más de 86 no, no, no. millones de veces que han visto sus videos. ¿Qué, sí, no, ¿Qué, ¿qué
0: piensa frente cuando, cuando oye esas cifras?
1: No 86 millones. Yo todavía no, ¿sí? no logro como acostumbrarme y para mí esa todavía es como súper increíble. No, no, no lo puedo creer, además que... Pues, uno ve una cifra ahí, pero digamos cuando hago eventos o cuando eh, me encuentran en la calle y ese tipo de cosas, me sorprendo mucho más. Una vez hice una convivencia en México y era la primera vez que iba a México y no me esperaba como tanto y dije que iba a estar en un parque. Una convivencia o un evento, o sea, es convivencia slash evento. <risa> es como decir eh, que voy a estar en algún lugar y pues que vayan como mis seguidores y conocernos ahí. Antes lo hacíamos... O sea, antes se llamaban convivencias, ya no lo llamamos así porque ahorita pues ya es más organizado y es como un evento porque... Por lo que pasó en México, o sea, yo dije que iba a estar en un parque y acá en Colombia usualmente cuando yo hacía eso, no sé, llegaban como... Cien, unas llegaban 500 personas y fue lo máximo, pero yo hacía una en Colombia hace mucho eh, en ese tiempo y, y la hice en México. Y pues dije, no, pues es otro país, no va a haber nadie y fueron como cuatro mil personas y... Mm. y me, o sea, literalmente me estaban como aplastando y llegó la policía y me cerraron como en la en, como nunca hay en, en la delegación de Coyoacán y me dijeron que me tenía que eso que me tocaba poner tweets diciendo que ya me había ido porque si se moría si si una niña o si se partía la persona de una niña o algo así iba a ser culpa mía y que aparte eso era como desorden público y que yo no sé qué pero pues yo la verdad yo no esperé como que pasara eso entonces después de eso no pudimos volver a hacerlo como así como al aire libre pues como por seguridad de las personas y por seguridad de nosotros y empezamos a hacer como eventos en los que hacemos como shows y la gente va... A ¿Qué pasó en Corferias
2: en la pasada Feria del Libro?
1: Fue hace como dos semanas, sí, eh, el, do, el domingo hace dos semanas hice el lanzamiento de mi libro eh, oficial en la Feria del Libro y pues le dije a las personas que llegaran al al auditorio José Asunción Silva y al auditorio le caen como 780 personas y, y se supone pues que si se, pues si ya se cumplía el cupo pues ya no podía entrar nadie más pero pues yo no esperé como que eso se se llenara y cuando llegué, habían demasiadas personas y pregunté que, se han, que si se habían quedado personas por fuera. Y me dijeron como no, no fueron, o sea, no fueron poquitas personas, se quedaron como 3.000 personas por fuera. Uh -huh. Y hay 780 adentro. Y también empezó como a haber mucho caos y los papás se pusieron como súper enojados porque no los iban a dejar entrar y así. Y ento entonces tocó darle entrada a todos, entonces tocó vaciar. O sea, hacer las firmas de de los libros muy rápido y vaciar el auditorio como cuatro veces ...y fue increíble, verdad o yo no esperé que fuera tanto, tanto, tanto... ¿Este triste? libro
2: va a estar solo en Colombia o en otras partes?
1: No, el el libro inicialmente solo
2: va a estar acá en Colombia
1: hasta junio o julio. En junio y julio ya el libro va a estar en todo, todo, todo Latinoamérica... ...y en, en septiembre va a estar en España. ¿Sí? Porque era, o sea, dependiendo como de la acogida que tuviera el libro acá en Colombia... Eh, ...se sacaban en otros lugares y pues como que tuvo muy buena acogida... ...además la gente lo está pidiendo mucho en otras partes... Ah, más que digamos que la mitad, de mi pi me, más de la mitad de mi público es de otros países, que no es Colombia. Entonces, pues como que vale la pena echarlo los dos partes.
0: ¿Qué, ¿Qué tiene el libro? Cuéntenle a los oyentes de, de, de Mesa Blue qué tiene el libro. ¿Por qué comprar su libro? porque qué?
1: Bueno, um, mi, libro, sí. mi libro tiene temas como, muy, como por la línea de la que yo llevo mi canal. Sí. Uh, siempre como llevándolo así la comedia Así esté hablando de lo más íntimo Y lo más serio posible, eh, posible Siempre como que le meto ahí Algo de comedia Pero a pesar de que son temas como como Que yo podría llegar a tocar en mi canal Son temas que igual nunca he tocado ahí Entonces eh, no es como que vayan a comprar el libro Vayan a ver lo mismo que mi canal de YouTube Sino que de verdad sí es súper diferente eh, Son cosas muy vivenciales y, y también cosas demasiado íntimas Que solo saben como personas eh, que de verdad demasiada confianza conmigo y personas que me conocen de años y lo puse todo en el libro como, bueno sí, o sea, <ríe> literal un libro abierto y ¿Se ya. llama La
2: Edad de la Verdad? ¿Lo cuenta okay. todo? Sí, todo, todo, todo. absolutamente de todo? De hecho,
1: el título se lo di por, por, bueno, el libro está dividido por hashtags y uno de los hashtags se llama La Edad de la Verdad y le di ese nombre al libro porque me parecía como más pertinente En especial porque este año fue un año en el que yo me despojé Muchísimas, muchísimas cosas En el que le dije muchas cosas a la gente En el que me empecé a sentir más seguro de mí mismo eh, O sea, fue un año como de cambio para mí súper grande Y por eso se llama así Mierda, si sí, dice sí, muchas, muchas cosas ¿Por, sí.
0: qué, por, qué se, ¿Por qué se decidió? Y no vamos a entrar mucho en ese tema Porque no es digamos el tema Pero ¿Por qué se decidió a salir del Closet? Eh, después de tantos años de estar eh, pues con su canal y en
2: un video que ya va a completar cinco millones de visitas
0: ¿cuál ah. fue su reflexión para decir bueno yo tengo que salir de este lío ¿cómo, <risa> ¿cómo, lo, cómo lo sentía? ¿era un peso para usted? sí de que, sea, ¿que le dijeran el día de mañana ay ese es un marica y no sé qué na, na, que no. se lo
1: saquen y tal. sí sí, sí o, ajá, o, ajá primero eso segundo digamos que eh, yo no digo como que me haya vuelto gay pero sí, sí me descubrí en una parte de mi vida como ay sí la verdad sí me gustan los manes y y desde que me di cuenta de eso, que fue como los diecisiete años y ya estaba en YouTube, entonces dije como, ay, algún día lo quiero decir como en mi canal, porque pues mi canal es es como muy personal, uh -huh. o sea, la gente se identifica mucho con lo que yo hablo, pero lo que te digo es muy vivencial, entonces y yo decía como, bueno, falta esa parte que sepan de mí, es una parte súper importante, la verdad, entonces, siempre lo quise hacer y lo único que estaba esperando era... Era como que mi mamá y mi abuela lo supieran porque no quería que lo supieran por un video uh -huh. y tampoco quería que lo supieran porque alguien les contara y tampoco quería que la gente supiera porque alguien lo, lo publicara, uh -huh. que fuera como un chisme. Y, entonces eh, lo hice por eso y también lo hice eh, como porque muchas, o sea, me di cuenta que muchas personas sí si, si me pegan como consejos así y, o sea, como soy gay y me discriminan, no soy gay y no sé qué así como decirle a mi mamá. Entonces quise ser como la voz de muchos jóvenes que están como en este dilema. De, de no aceptarse y, y bueno... Pues. El
2: impacto del video, ¿usted lo esperaba? O sea, ¿usted sí esperaba que eso tuviera pues una una retroalimentación de la gente importante? Pero estar en los principales periódicos, canales de televisión, emisoras... Incluso hay una anécdota muy curiosa, Ricky Martin encontró su video, le escribió a través de Twitter. ¿Se esperaba este impacto tan tremendo, está disparada?
1: No, la,
2: la verdad, o sea, para
1: mí todo fue... Pues increíble nada, nada de eso me lo esperaba O sea, esperaba que hiciera el video Y si esperaba que más personas o sea como que me apoyaran Porque finalmente Pues no todo el mundo Está, está, está como tan cerrado mm. Pero... lo hicieron? Eh, sí, pero... El, el, Menos el, el del normal que o sea, esperaba. El normal. Exacto sí, es Menos como, del que
0: esperaba
1: Me esperaba muchísimo más Y esperaba que mucha gente Como que eh, dejara de verme O algo así Pero el apoyo fue, fue increíble O sea, nunca había tenido Tanto apoyo en mi vida En algo... El video estuvo en muchísimos medios, o sea, yo lo subí como en la madrugada, me acosté a dormir y al otro día tenía como mil llamadas. Me di cuenta que estaba como en muchos periódicos y que estaba hablando de mi, no sé, en televisión. Y que era tendencia en muchísimos países y no solo como una tendencia en digamos, sino como cuatro al mismo tiempo. y Pero la mayoría de comentarios eran súper buenos y... O sea, me llamaron de muchas partes y, y como que me felicitaban y la verdad nunca me esperé todo eso y me, me hacían como entender que como que estaba haciendo como un cambio social y, y bueno, para mí fue increíble, de verdad.
0: ¿De dónde salen sus temas? Porque yo le he visto varios videos que hablan de lo divino y lo humano. El último <risa> el último habla de las relaciones sexuales, que se de quién acostarse, de las esclavas sexuales, de... Inclusive tiene una amiga, Juana, que a la que le mama gallo. La no mejor clava, amiga. ¿sí? Su mejor amiga. Su mejor amiga. No. ¿De dónde salen sus temas? O sea, ¿se levanta un día y dice voy a hablar de esto? Sí. ¿O es porque los piensa mucho, los medita o porque le salen de,
1: de lo que es usted? No, es, es chistoso porque muchas personas también preguntan lo mismo como, oye, estás subiendo un video semanal o a veces todos donde sacas tantas cosas. Y, y yo tampoco sé, la verdad, o sea, como que estoy de la nada... Y se me viene una idea y cuando la tengo, eh, la empiezo a desarrollar un poquito, un poquito más Y ya, o sea, digamos, si tú me preguntas cuál va a ser el siguiente video que va a subir la próxima semana Yo no sé, o sea, uh -huh. todo, aún no se me ha ocurrido Pero mágicamente se me ocurre antes del jueves de la próxima semana Y pues, de esa manera es como lo hago
2: Este video del que está hablando Felipe es este Miedo Personas. al sexo
1: ¿Cómo están? Yo soy Juan Pablo Jaramillo Y este es mi nuevo video y yo. No. Sexo, 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 sexo Miedo al... <coughs> miedo al sexo uh, En el capítulo de... <risa> <risa> sexo es una palabra enorme que abarca muchos actos Entonces sexo no es lo que el... más... No vamos a hablar del significado del sexo Sino el miedo al sexo El miedo al sexo es algo que me atrevo a decir Que todos lo hemos sentido y lo hemos sentido <risa> Ya sea miedo al sexo antes de tu primera vez Miedo al sexo con desconocidos Miedo al sexo con conocidos Miedo al sexo porque tal vez haces celoso O te pones celoso <risa> Miedo a aspecto porque te duela. Eso es horror. Eso suena horrible. Sí. Miedo a aspecto por una enfermedad. Miedo al sexo por alguna fobia O miedo al sexo por una violación O simplemente miedo al sexo en general O porque sí Que yo creo que es a la que me pasa Ok, hago este video porque de verdad Siempre le tenía un poquito de miedo al sexo En especial antes de perder la virginidad Otra de las razones por las que hago este video Es porque de verdad me hubiera gustado mucho Haber visto un video así a mis 15 o 16 años Y también, de hecho me hubiera gustado mucho Que mis amigos de esa época hubieran visto un video como este bueno y otra cosa por aclarar es que este video es para todos así que si eres menor de 18 años igual no tienes como que ir y cerrar la ventana O tu mamá o papá que le estás diciendo en este momento a tu hijo que no hagas este video ¡Nye, nye, nye! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Esto será como una mini charla de orientación sexual pero a mi estilo Miedo a enfrentarse a una relación sexual Este miedo de verdad le podría parecer raro a personas que tengan como una vida sexual activa Aunque también hay casos de personas que tienen una vida sexual activa Pero que aún así tienen como miedo al sexo Aunque ese miedo al sexo lo podríamos definir de otra manera Le podríamos dar otro nombre como... precavido ante el sexo Si lo podríamos llamar así No Voy a grabar sin esto Tengo mucho calor, lo siento ese miedo una de las razones más conocidas por las que tienes miedo al sexo es haber sido acusado sexualmente o haber sido víctima de una violación. Este tema es súper, súper serio y súper delicado. La verdad es que ¿Qué
2: tal, Felipe? La
0: no, no, es que yo... Es que se, es Además, como...
2: verlo es un cuento completamente diferente. Sí, es cosas
0: Verlo es... Morirse de, de,
2: okay. de, bueno, de, la risa, güey.
0: Juan Pablo, ¿de dónde esa capacidad de
2: actuación histriónica, muecas, jodas? Y... <ríe> Porque según cuenta él, ¿era o es tímido? Sí, no, yo soy súper tímido, no, no la verdad. Nota.
0: <risa> pero ¿de dónde salió eso? ¿Por qué esa cosa
1: histriónica de hacer tanta mueca, tanta...? Uy, no sé. O sea, digamos que eso de las muecas y las payasadas y eso es como que desde chiquito Y por eso empecé a hacer los videos con mi primo. Y los videos eran los más ridículos. Los primeros eran los más ridículos. <risa> y... y bueno, me interesé como mucho por eso. De hecho, también estudié actuación y... Ah, hay algo de actuación de ah, sí. sí, pero digamos que desde antes ya payasadas, pero pues lo... sí, estudié actuación... Cuatro semestres. Uh
2: -huh. y, y bueno, lo comento como para los estudios porque me fui a ir a México. Pero pues digamos que es Felipe, <risa> no me olvide, bueno, se muere de la risa, pero hay un trasfondo del bueno. que Juan Pablo no ha hablado en muchas partes, o yo creo que en ningún lado. En toda parte hablamos de este tema del youtuber, de las cifras, de la cosa, del impacto, pero la vida detrás, ¿cómo es la vida de Juan Pablo Jaramillo? ¿Qué hace en su cotidianidad? No le preguntó un youtuber, sino usted.
1: Yo, um, es que. Digamos, uh, es súper difícil como ya disociar las dos cosas, como separar las dos cosas porque porque de, desde hace seis años estoy como en esto de YouTube y desde mm hace -hmm. seis años estoy como subiendo contenido en redes sociales y y bueno en esta plataforma que es YouTube, entonces ya se muy parte de mi vida, entonces todo lo que yo hago aparte a, a de YouTube las redes sociales... Es como al mismo tiempo. <risas> es decir, si sí, estoy, no sé si sí estoy rumbeando, igual estoy tuiteando eh, o, o o posteando una foto o algo así. Sí,
0: cualquier actividad
1: está, o sea, eh, está involucrado. Está
0: necesariamente involucrado, porque Total. yo lo he visto. Tú toma fotos en los supermercados, en la calle, ve cosas raras. Pero ¿eh? sí, sigue ser. Palomas, en, en cuánta vaina es sí, la sí, cotidianidad
1: sí. suya en Total, video. Además, que digamos que yo yo le decía a alguien que era como, o sea, si, si lo llamamos trabajo, es como un trabajo eh, 24-7, porque. Mm -hmm. Digamos que cuando no no estoy grabando, estoy editando, y cuando no estoy editando, estoy pensando en una idea para un video, o si no, escribiendo como un guión, o si no, como alimentando las redes sociales y así, pero, pero bueno, digamos que eh, aparte de eso, en mis tiempos libres, no sé, eh, me encanta salir, o sea, yo soy como súper Sale, está con los
2: amigos, va a cine, va a rumbear, sí, va con el mundo me encanta novio, viajar también,
1: o sea, me, me encanta viajar muchísimo y... Y como que gracias a Dios, eh, 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 se me unió lo de viajar con... Con, con esto de YouTube y mi trabajo, entonces a veces, digamos que necesito ir a un evento o a una activación de una marca o alguna cosa, digamos en México. Uh -huh. Entonces, es la misma empresa o marca como que me vuela y pues, o sea, voy, viajo y más como que trabajo. <risa> entonces, es súper divertido. Y es, gira en torno a las redes sociales. Total, ajá,
2: completamente. ¿No se agobia en ningún momento? No, Mensajes no, me todo el tiempo, de todo. No, no, para el momento nada. que se desconecte y diga, o sea, voy, voy a dejar el celular allá, me voy a desconectar un ratico.
1: No, pues cuando me duermo, la verdad. Sí. <risa> pues ya, o cuando si voy, no estoy en un vuelo de cuatro horas o cinco horas. Y ya está
0: durmiendo, está en
1: función de su celular. Ajá. De hecho, eh, eh, a mí me gusta leer, pero pero casi, o sea, solo leo como cuando estoy en aviones, que es cuando no tengo internet porque no se puede. Y y ya así, o sea,
2: es como todo el tiempo en esto. O sea, cómo analiza el impacto que están teniendo los youtubers. Esto es una cosa, una masificación tremenda. Hay una cantidad Juan Pablo hay que decirlo, es el más reconocido no solo de Colombia, en Latinoamérica, es de los más, sino el más. Eso tiene un impacto tremendo, por supuesto, porque tiene una influencia grande en una cantidad de jóvenes, millones estamos hablando usted cómo como dimensiona o simplemente no le importa ese tema o sea como que una cantidad de de muchachos de niñas que están haciendo videos y que están impactando y que están enviando mensajes
1: o sea yo creo que, que más que digamos que las cifras lo, lo bonito de, de nosotros los youtubers o bueno hablo de mí eh, además de las cifras es, es como el engagement el alcance que tiene que, pues, sabe, que tenemos la influencia que tenemos en las personas porque hay personas que nos escriben como todo el tiempo que, que somos como su ejemplo a seguir o su inspiración sí. o hay personas de verdad que me han mandado mensajes como Oye de verdad he estado a punto de suicidarme varias sí. veces y ¿sí, otros videos y, y no lo hago yo, yo le digo como en serio y me dicen como no sí te lo juro O van a los eventos y lloran y me abrazan y me dicen como, como ve hace mucho no tengo amigos y no, me refugio en tus videos Entonces, Ese tipo de cosas como sí. que de verdad me llenan un montón y yo creo que es lo que empieza a ser importante eh, más que, digamos, el, el una cifra, si ¿sí me entiendes, es como la, la influencia que tenemos en las personas que nos está viendo.
0: ¿Y usted es consciente de, de, de cada cosa que dice, o que tuitea, o que graba ahí, pues en YouTube, de que, de que tiene una influencia impresionante?
2: ¿O lo hace ya orgánicamente?
1: No, o sea, eh, si sí soy consciente porque, igual, cuando ya, ti, ya te das cuenta que tienes como tantos, tantos ojos encima, entonces te sí. toca empezar a tener como una responsabilidad social y. Y tienes que tener cuidado con todo lo que estás haciendo, porque de todas maneras eh, puede que tenga réplica en las, sí, las, es las medio masivo. ajá entonces eh, y también es como aprovechar eso y empezar a dar mensajes buenos digamos eh, fui fui embajador de la ONU hace tres semanas en medellín y pues me llamaron porque porque vieron como la influencia que tengo los jóvenes y me dijeron que si estaba como interesado en promover una campaña eh, de prevención al consumo de drogas y yo como obvio pues o sea ya que hay tantos jóvenes viéndome entonces es como aprovechar para mandarle buenos mensajes y y en su como en su lenguaje si ¿sí me entiendes como no en un lenguaje como mamón ni ni aburrido que pronto se le puede dar un adulto y los y los y bueno, los jóvenes como que no lo captan sino como en su en su mismo lenguaje entonces pues me parece interesante como por ese lado mucho.
0: ¿Cómo está conformada su familia? ¿Su, su mamá? ¿Su abuela?
2: Ajá, mi mamá, mi abuela, mi y hermana y una historia y muy yo. particular que usted cuenta en el libro y que conocen además lo, los, los que lo siguen es la de su papá. Sí, mi papá, mi papá se desapareció hace eh, ocho años. Uh -huh. y, y
1: desde entonces pues estamos mi abuela, mi mamá y yo. Se
0: desapareció, pues se desapareció.
1: Sí, total, o sea, fue algo así como un secuestro, suponemos, y o sea no fue como que el el típico chiste rayado que es como sin sí, o sea, <ríe> no, 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 <ríe> no, no o sea fue fue algo como más pesado yo uh -huh. creo igual tampoco sabemos mucho o sea en serio no sabemos mucho y y bueno eh pues fue una es una lástima obvio y digamos que hasta hace como un año o dos años pude empezar a hablar como del tema sin atacarme a llorar o ponerme a decir, o que se me temblara, la voz, que me temblara la voz o algo así, pero pues es, es un tema que ya puedo hablar como con normalidad de él, pero obviamente me toca y me duele. ¿Usted qué colegio es? Del mayor de los Andes, o sea, yo me gradué ahí. Uh -huh. Y antes estudiaba pues en Cali, en la Cordero. ¿Y estudios universitarios? Eh, estudié en la Tadeo uh -huh. y luego estudié en Casa Ensamble. Y ahí llegó. ya llegó. Ajá. Ya, ya llegó. <risa> o sea, Malito sí. para estudiar, no creo. No, me gustaba oh, mucho. Dios, pero se, le, <risa> se le ve la
2: disciplina. O sea,
0: uno coge un video suyo y es un tipo de disciplinado. Así sí, parezca que no el, lo y usted habla es como Juan Pablo, él dice, tengo
2: que irme a editar video porque hoy tengo que subir video y tengo compromiso <risa> que hoy lo sube y es muy comprometido con los seguidores. Sí, total. Además que más cuando ya les he avisado como hoy
1: nuevo video, es como... Eh, no sé el peor error que puedo hacer porque realmente, si lo digo, es porque lo voy a hacer. Uh -huh. Pero digamos que lo digo y me sale algo super urgente. Y es como, ah, ya lo dije. O sea, no, no como, sí, ya me metí en esto. Y de verdad, la gente eh, se, o sea, se rayó poquito. Uh -huh. si sí, digo, como no, ya no hay nuevo video. Ya dije que sí, pero no. Entonces... Juan Pablo, ¿cuál es el negocio de ser un youtuber? pues de negocio a negocio um, o sea igual tú puedes monetizar tus videos en YouTube si sí, quieres es decir
0: una persona como usted que tiene 86 millones y tantos de, de gente pues de de, de, de visitas,
1: de, visitas de, de vistos, pues de views de
0: visitas puede monetizar eso puede decir bueno yo me sí, ganaría tanto digamos, si, usted uh, lo hace
1: ajá o sea igual cuando yo empecé no no lo hacía primero porque no sabía que era YouTuber segundo porque sí. no sabía que se podía y tercero, en Colombia no se podía en esa época, o sea, uh -huh. eh, eh, la plataforma de Google, que, que es la misma de YouTube, o sea, pues, sí. YouTube es de Google y son los que, digamos, que te pagan la monetización de tus videos, solo sí. llegó a Colombia hasta hace tres años. Sí. Hace siete años no estaba, igual tampoco, o sea, yo empecé como por solo diversión y ya, y ya luego eso fue como un valor agregado, pero la verdad, sigo haciendo mis videos porque me gustan, por, o sea, porque, porque me divierto y... Y porque me gusta cómo invertir el mi tiempo libre ahí, aunque ya no es mi tiempo libre, ya es todo el tiempo, la verdad. Pero entonces igual puedes monetizar tus días de hecho los puedes monetizar desde el primer momento que subes uno. O sea, no, eh, la verdad es que no te pagan muchísimo. Monetizar pero...
0: es, eh, es, por ejemplo, cuando... es que yo pregunto porque hay, debe haber muchos ancianos como yo, <risa> <risa> oyendo esto... Eh, Para cuando... que lo
2: hagamos claro El muchacho hace unos videos que son buenísimos sí. Lo ve mucha gente, es una profesión
0: No, no, es una profesión Pero tiene que ver con los comerciales que le toca una vez, no Sí,
1: o sea, eh, eso es monetizar tus videos Las, las marcas ponen como Su anuncio en tu video
0: Por ejemplo, no sé, por decir algo Adidas, dice yo quiero estar en los videos Ajá,
1: exacto de Juan Pablo Y se mete a Adidas. Exacto. Así, eso es monetizar así, así, Ajá, así funciona la monetización en los videos Igual es súper es variable, o sea, no te podría decir ni siquiera cuánto, no podría saber cuánto gana un youtuber, eh, porque también depende de qué clase de youtuber seas, sí. cuántas vistas tengas, y bueno, muchas, muchas, muchas cosas.
2: Bueno, estamos escuchando una canción que, si no estoy mal, está relacionada con el libro.
1: Ah, o sea, digamos, de de esta hablo en, bueno, en un video, o sea que siempre tengo como, como rituales muy tontos. ¿Como cuál? Eh, bueno, rituales, sino como, sí, como mañas y costumbres super boas. Rituales digamos. en una forma bonita. Ajá, posible, sí, mañas. mañas. Eh, digamos, cuando empezó a, a editar mis videos y los empezó a renderizar y, <ríe> y no me renderiza, porque muchas veces como está renderizando, para y deja renderizar y me toca volver a renderizar. Y por favor, no me favor le, Juanpa, por, por favor, explícale, explícale, a, explícale a la a gente sí, que explique. es render que es
0: eh, renderizar? Porque... Ok, pues yo
1: edito mis videos en final y como ya los sacabas, los renderizas, o sea, como que lo pones a guardar. Sí. Y, y no sé, un tiempo que mi final estaba fallando mucho, entonces mientras se renderizaba, se guardaba el video, eh, como que paraba en la mitad y dejaba, y como que se cerraba el programa solo. Uh -huh. Entonces le empezaba como a mandar energía al computador con las manos, y como, por favor, renderiza y gente todo mi video. Y empezaba a bailar y era
2: precisamente con esta canción y con otra de The Cook. <risa> Oigan Felipe, hagamos una pausa, pero lo voy a dejar con una frase Y en la otra parte, si le parece, vamos a meternos un poco más en la vida de Juan Pablo Jaramillo Y esto lo dijo en una entrevista No se elige ser o no gay Se es desde siempre, pero lo vas
1: descubriendo
0: Ya regresamos con Juan Pablo Jaramillo en Mesa Blue. Continuamos con Juan Pablo Jaramillo en Mesa Blue.
1: ¿Estás bien? Eso fue lindo. Comiendo más. me amo. Por mi mamá rechazada Entonces, se va a hacer un hit? ¡Hola personas! Bienvenidos a mi nuevo video Como es evidente por el título y por ella Estamos en el tag de la mamá Entonces este video más que he hecho por mí Es hecho por ustedes, por sus preguntas Y por mi mamá que va a contestar todas sus preguntas Que aparte está súper nerviosa <risa> Y, y tengo un público como de 90 personas en el cuarto Bueno, no, estaba súper nerviosa Ella quería hablar de todas las preguntas Pero así no se puede Me lo no dejó, porque yo mamá de pronto Pero no se puede No ni te puedes mover, es no se te preocupes <ríe> Pero si quien dijo que yo tengo nervios, ¿Es lo que, es que lo que, no es que lo que no sé es porque ¿por no me han preparar
2: Continuamos en esta tarde de domingo en Mesa Blue riéndonos bastante con las ocurrencias de Juan Pablo Jaramillo Estrada, el youtuber más influyente de nuestro país, de los más influyentes de Latinoamérica. Y eh, viendo otro de sus videos que definitivamente nos hace reír un montón hoy para el Día de la Madre apenas. Mira, le hice un video a la mamá. Sí, sí, sí. No, 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 por eso le preguntaba yo que de dónde sacaba tanta, tanta energía y tanto tema. Como que se prende la cámara Juan Pablo y usted ahí se activa porque en persona es,
0: eh, sí, es más calmado. En persona es más se tímido. le ve más calmado, más tranquilo. Sí,
2: no, traemos es una que cámara. Hay que, que con... <risa> hay que
0: confesarle a los oyentes de Mesa Blue que realmente, aunque no lo crean Juan Pablo, Juan Amigo, sí es tímido sí sí, soy sí, Súper tímido. Super tímido.
1: <risa> pero digamos que con mis amigos y con personas que tengo muchísima confianza soy así, <risa> soy como mis videos. Entonces, eh, sí. Pero digamos, eh, sí me desenvuelvo mejor en, enfrente de una cámara que, no sé, digamos que enfrente en de un público o personas. Aunque en un público también me acostumbró un poquito, porque cuando estoy a teatro, pues, me tocó acostumbrarme. Y la es como de ajá, es, también es como tener una cámara enfrente, pero pero cuando ya
2: me relaciono con personas que no conozco pues bien, o
1: sea que apenas estoy conociendo y soy súper tímido
2: Juan Pablo, antes de la pausa eh, leímos una frase que usted dijo en una entrevista una frase muy sincera como todo lo que lo que cuenta en su libro La Edad de la Verdad y como lo que cuenta en su canal de Youtube hace ya 7, 8 años y hablamos de esa gran revelación que usted hizo en su video y el impacto que tuvo en muchísimas personas la repito no se elige ser o no gay se es desde siempre, pero lo vas descubriendo. Usted, si no estoy mal, tuvo novias, y varias. Ajá, sí, <ríe> tuve siete novias. De hecho, era medio perrito
1: pasó? y todo, o sea, <ríe> tenía como dos al tiempo y así. Pero, ya hablé de mi pasado nomás, no, mentiros. Uh, sí, me, ya, me gustaban las niñas, de hecho, me gustaban mucho, o sea, en serio, y fue como... ¿Y este me, me descubrí, que... o sea... Yo digo que no es como que me haya vuelto gay, porque de todas maneras antes de, de descubrirme ya como gay, sí, como que antes sentía como medio atracción por por algunos niños y así, pero ya como ahí no, o sea, pues, nada, y ya más duraba como un mes o algo así, no o sea, no era mucho, y luego ya fue como, me di cuenta y, y luego dije como, ah, sí, bisexual, porque me siguen gustando los niños. Y luego dije, no, pues ya, o sea, de verdad, como es que me acostumbraste a estar con, pues, con niños y dije, no, pues me gusta más los hombres y soy gay. ¿Y eso lo, lo, le ha ocasionado problemas? No, mira que, o sea, nunca he tenido como un problema así de discriminación, uh -huh. o sea, menos mal no. Igual, obviamente podría pasar, pero no sé, corrí con suerte no sé, pero no es como que me hayan discriminado de, ningún, de ninguna parte, o al menos yo no lo sentía. ¿Cuál así. fue
0: la reacción de su mamá y su abuela cuando usted les contó?
1: culpa bueno, oye, echarse
0: la culpa es lo primero que suelen hacer los no, padres cuando o sea, no se les
1: cuenta eso, ¿no? La verdad, la verdad, de reacción, 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 no, no, no podría decirte mucho porque Fui tan cobarde que se lo di por WhatsApp. <risa> ah, pero. Ni siquiera fue ah, personalmente. No no o sea, no. Ah, pero un que... momentico, mamá. ¿Mamá, soy
0: gay? No, no, pero un momentico. Mamá, soy gay y cuatro, ah, no, eh, y cuatro emoticones de, de llanto.
1: ¿Cuándo ah, el pantallazo? Ah, ah, ah.
2: eh, ¿O
1: cómo fue? Sí, y la muñequita viendo, no sé si la metí con eso. Y el sacosito rojo. Y la bailarina. La bailarina de flamenco. La parejita de los dos agarrados. Sí, sí, sí. No, no, no. No fue así, pero. No, sí, fue como una carta gigante, pero fue por WhatsApp. De hecho, mi, mi, mi hermano dijo, como. Enviársela por correo y yo como, no, no porque el método más rápido para saber que ya lo leyó y que está en línea y todo, pues bueno. Do, los dos chulitos. Ah, <risa> el más angustioso. Obvio, no, sí, sí, el más angustioso. Yo se lo quería decir de frente, pero de verdad cuando yo estoy como así como en mar de emociones como que ni siquiera puedo hablar, entonces es como, no, no quiero hacer la parte más dramática de lo que puede ser, pero si le dije muchísimas cosas y, digamos, si todo lo que se lo hubiera hecho se lo hubiera hecho en persona, hubiera sido perfecto, mm. pero yo sé que no hubiera podido, pero aparte la respuesta, de ella también fue la mejor. ¿Cuál fue pensada? la respuesta?
0: Eterna, larga
1: también? Sí, también larga, pero fue lo más lindo del mundo. Mi ¿eh? amor,
0: no sé qué niños no sé sí, ni llegan.
1: Ni no, aparte, yo creí que ella sabía y no sabía. Ni lo sospechaba. No, pero eh, uno no siempre como ella cree
0: que las, que los, que los papás se se lo sospechan.
1: Sí, no, yo estaba. Pues uno estaba siempre, pero yo uno y... Todo el mundo, ¿sabes? Sí, yo, tenía como, siempre, yo tenía como un listado. Yo siempre de cosas. creí que mi
0: familia sabía y que se lo sospechaba.
1: <risa> yo tenía como un listado de cosas sí. que decía, como, de saber por eso, por eso. Y no, me en resulta y que no. Y no, y habló con mi hermana, o sea, eso no me lo dijo a mí, pero habló con mi hermana y mi madre le dijo, como, no te lo esperabas? y ya, como, no. Y no, pero conmigo fue súper linda cuando se lo dije. me dijo, como, eh, que ella me apoyaba en todo, que yo era el hijo, que aparte estaba súper orgullosa de mí, que ya sabía, como, que eso no me iba. No, no iba a hacer que dejara de hacer muchas cosas ni que tampoco me iba a impedir uh -huh. hacer otras y que además que eh, si eso me hacía feliz a mí pues que llega a ser feliz que porque o sea pues verme feliz a mí le iba a hacer feliz a ella entonces que, que aparte era mi vida o a sea, mi vida sexual entonces uh -huh. que que yo era el único dueño de eso el único responsable entonces pero y... no
2: todos los papás opinan como su mamá ah, no, Pablo. Total
1: no. o no, sea... y, y ya...
2: muchos están escuchando en este momento y ella me dijo que
1: con mucha responsabilidad todo y así pero yo creo que la mejor respuesta la mejor respuesta es que para una mamá la verdad además sabes es el, pues hay un vínculo de amor sí. y lo mínimo que pueden hacer es como pues aceptarte y ser comprensivos igual tampoco estás haciendo algo malo y es muy o sea es, es parte de la naturaleza y es como ¿por qué no aceptarte si me entiendes de hecho ni siquiera debería existir el momento en el que tú le dices a tu mamá que eres gay porque si está normal no debería existir si ¿sí me entiendes o mm. sea pero igual la gente no lo ve normal entonces por eso existe finalmente pero no que es como decirle a la mamá, mamá soy heterosexual, no, o sea, pues sí. no, no pasa porque lo mando mal, pero pues debería suceder lo mismo ¿Y su abuela? Mi abuela supongo que lo leyó con ella porque luego yo le... <risa> yo, yo... Pero no sabemos? ¿Usted no sabe? No, 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 ¿No, preguntó, sí, no sí, él, luego, luego nos mandamos como notas de voz como ya para despedirnos, para irnos a dormir y estaba mi, mi mamá y mi abuela, se escuchaban como súper mocosas, o sea, <risa> <risa> creo que ni sí, llegaron y yo también lloré un montón, de yo lo mandé, me puse a temblar y, y reci... apenas, apenas leí su respuesta, yo me que a llorar pero de la felicidad, yo nunca había llorado de felicidad y ese día lloré, pero mucho, o sea, parecía que se me hubiera muerto alguien, pero sí. yo estaba súper feliz. ¿Y esto era de cuarto a cuarto? No, 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 yo estaba en México ah, y, ya, y ya estaba... Ah. O sea, igual finalmente, yo lo quería hacer ese día porque estaba... Fue el día que más tuve el impulso. Entonces, finalmente me tocaba por teléfono o por, mm. o por WhatsApp. y Porque ya estaba pues en Pereira y yo estaba en México, entonces... Porque estaba viendo allá. ¿Y entonces,
0: cómo fue el momento cuando se reencontraron?
1: Bien, súper lindo, fue en diciembre. Eh, y, y sí fue muy lindo, o sea, como que super me aceptó muy bien y además empezamos a tener más confianza, F fue increíble porque fue como si nos, hubiera, si nos hubiéramos vuelto más amigos. Sí. Y de hecho el 31 nos llorábamos otra vez, pues nos abrazábamos y sí. todo. Y... Juan
0: Pablo, de, ¿de qué hace su mamá?
1: Mi mamá eh, bueno, antes era bacterióloga. Uh -huh. Pero ahora es... Eh, ¿Youtuber? <risa> <¿Por qué risa> es YouTuber? <risa> pero no, ahora es... Eh, o sea, yo como bacterióloga. Sí, o ajá. sea, fue mucho tiempo bacterióloga. Pero como mi papá eh, pues tenía una finca y pues era ganadero, entonces ella se quedó, o sea, empezó como... Pues, como o momento, sea, mi papá sí. tenía tenía muchos negocios más. Y, y empezó sí. a hacerse cargo de... Y él. ella salió de todo, o ajá. sea, porque no supo cómo administrar nada. le no de de el Estaba el daño, Como de la dando verdad. en la cabeza, ajá, le estaban robando y todo. Entonces se quedó como con lo como lo que, con lo que más preciado porque aparte nuestra finca es, es como lo más como lo más monumental para nosotros, o sea, entonces ha pasado como de todo, entonces se quedó con eso y ahorita sí. después es ganadero.
0: O sea, se administra eso.
1: Ajá, le to, o sea, le tocó aprender. Le tocó
0: aprender a coñazos, como sí. nos toca a todos en la vida.
1: Sí, además que estaba a cargo de mi hermana, de mi abuela, de mi... y bueno...
2: Sí, o sea, para allá fue súper difícil. Estamos hablando con Juan Pablo Jaramillo, este reconocido youtuber que para los que están hasta ahora llegando a la audiencia de Mesa Blue, un youtuber es, nos explicaba Juan Pablo, una persona que sube videos regularmente a la plataforma de YouTube, de lo que sea. ¿Usted por qué cree que le gusta tanto a la gente ver sus contenidos? A los jóvenes, muchísimo, pero es un hecho que a gente de todas las bueno, edades. A mí, porque yo me muero Exacto. la risa con las vainas. No, y, y, a, y a, al principio a jóvenes, sí. todos nos vemos sus videos y nos... No puedo decir la palabra, pero nos da mucha risa. ¿Por qué encanta tanto eso? ¿Usted por qué cree? Por la sinceridad, por la honestidad. O
1: sea, yo hice mi libro sobre autenticidad, porque cuando empecé a hablar con la editorial, digamos, eh, eh, de que yo le decía los temas de los que quería hablar en mi libro, ellos me dijeron, como tu libro es de autenticidad, y por eso es que la gente te, o sea, te ve... Porque en tus videos como que encuentra lo que digamos no encuentran uh -huh. en otros youtubers o, o todo lo que lo estás haciendo lo estás haciendo como súper genuino y y pues, pues es como raro e increíble, como súper extraño verte cómo te desenvuelves y, y creo que lo, la autenticidad es como por lo que tienes como éxito en YouTube. Entonces que, creo, supongo que es eso. Y es eh, digamos también como que trato de, de hacer cosas que no hacen los, los demás youtubers porque qué pereza. Pues yo creo que si yo hago lo que empiezan a hacer los demás, pues la gente no me vería a mí porque, pues, para qué no. Ajá. Entonces es como siempre. En tu ¿Pero usted no ve a los
0: demás para no desarrollarse no o los ve?
1: No, yo los veo. Y de verdad. Porque puede uno tener yo Ajá, y cuando yo le doy consejos a la gente, le digo, como mira, tú puedes de verdad tener referentes. Y si es bueno que digamos que si quieres que si, quieres ver, eh, que si quieres ser youtuber, veas muchos youtubers para tener referentes. Pero finalmente lo que te va a dar como el impulso y tu boom es que todo lo hagas eh, muy como uh -huh. a, a tu estilo y como que involucres mucho tu personalidad.
0: Juan Pablo, ofertas
1: para televisión. Sí, de hecho, um, estoy en un proyecto de cara, en cara, acá en Caracol, que, uh -huh. o sea, me, que no puedo hablar de eso. No, no, como tal, pero está en
0: un proyecto ya sí, en televisión, pero en Caracol. Ajá,
1: Pum. y pronto va a salir y, y está cool, o sea, eh, pues espero que lo vean, es, en poco tiempo sale.
2: Este, Felipe, es el reflejo de millones. O sea, Juan Pablo Jaramillo tiene millones de seguidores juntando todas sus redes sociales. Pero es básicamente porque se identifican,
0: porque Exacto, les pasa lo mismo. porque
2: es el reflejo, tal cual.
0: El éxito suyo, pensaría uno que es ser, lo, lo, representar lo, lo
1: que son millones, millones de jóvenes en el mundo. Sí, pues es lo que les decía en mis videos, eh, digamos, trato temas que la gente se siente muy identificada, pero igual siempre lo hago como desde mi punto de vista y... Y, y creo que por eso la gente como que se empe empezó como a encariñar tanto y a unir tanto y a estar como suscrita a mi canal. Porque se sienten súper identificados con todo lo que pasa pues conmigo. Además que es como una plataforma 2.0, o sea que recibe respuesta uh -huh. de ambas partes. Es decir, si tengo un contacto con ellos, ellos me comentan videos, yo a veces los respondo, les respondo por Twitter, los estoy leyendo todo el tiempo. Entonces, eh, digamos que no me ven como tan inalcanzable, digamos como un uh -huh. actor de Hollywood que jamás van a recibir una respuesta de ellos. Sí. sino que más como su amigo y por eso él eh, les contaba ahorita que a veces como que me encontrado con las personas. Es que, que lo
0: vimos ahorita a la, entrada de la, a la entrada de Blue Radio que había unas niñas aquí en Blue Radio que no sabemos no, qué pero literal, hacían aquí. No,
2: si se mandaron no. en la puerta de la de la cabina y no puede entrar a grabar sí. hasta, que, hasta que se tome la foto. <risa>
0: ¿Qué le dijo Ricky Martín? Eh, Primero, ¿cuál fue su primera reacción
2: cuando usted ve que abre ahí tweet y dice,
0: marica,
1: Twitter, ¿Qué tuit, Martín, Martín, me está siguiendo?
2: Pues, Martín, pues, Martín, a, sea, fue muy chistoso porque el, el día que, el día que,
1: <risa> el, día, el día antes de yo subir el video, yo estaba con mis amigos en mi casa, de hecho todos estábamos ahí, fue eh, un momento de tensión muy chistoso, y por eso na, na, yo, pedí, yo pedí que mis amigos fueran el día que yo subí mi video. Y, y un amigo por molestarme me dijo como, <ríe> como, ah, ahorita Ricky Martin mañana te habla y te apoyo". Y ah, ¿no? entre ustedes. Por joder,
2: y yo sí, como, ah, joder.
1: obvio, <ríe> así. Y al otro día, o sea, eh, cuando me hace el video, eh, dormí el día que ya lo lancé y así. Y al otro día me desperté y el tuve que decía como, Ricky Martin te está siguiendo. <ríe> y a mí me empezó a dar mucha risa y también <ríe> mis amigos y les, y les mandé pantallazos y como... Hey, Ricky Martin está siguiendo O sea lo que dijimos ayer Por joder Pues sí, sí. Y luego yo también lo seguí Y, y, y eh, Exactamente después de que yo lo seguí Me tuiteó Y me Y me felicitó eh, Y me O sea Sí me felicitó Me dijo que estaba orgulloso de mí y, y o sea Fue muy cool Luego como que Hablamos por de, Por de, 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 de de directo. Por de directos Y Y ya me felicitó Y así Y después eh, Toda la oportunidad de Conocerlo acá en Colombia Que vino uh -huh. De hecho le iba a hacer eh, o sea, que llegamos como a un acuerdo de que le hice el prólogo de mi libro y todo pero el, el libro ya lo tenía que entregar eh, como para imprenta, dos días después de que Rick Martin vino a Colombia y cuando vino, eh, tuvo un concierto después en Los Ángeles, al otro día o sea, no no finalmente no pudo, pero pues igual cuando me conoció pues hablamos como de eso y, y o sea, fue cool, o sea, me apoya y nada más pensé como que estaría hablando con Rick Martin en la misma mesa y Juan y Pablo, esos,
2: esos son momentos felices, muy felices. ¿En qué momentos ha estado muy triste?
1: Muy triste. Eh, o sea, creo que la, la, la tristeza más grande que he tenido en mi vida sido sí lo de mi papá. Uh -huh. eh, de resto, no sé, hace como un, dos años, a veces, no, hace como un año más o menos, me daba como, cada mes como una depresión así súper extraña, yo ni no sabía por qué. Pero pues, de, de resto, no. o sea, de pronto como tus citas por ahí pero sí. pues nada o sea pues eso, eso es normal ah pero tus citas Ajá, no es nada existe. nada trascendental no, o sea. ah, tus citas ahí tus citas <risa> 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 y ya si todo lo tomamos
0: nada nada que lo que lo esto, y, y... vea darle y... la
2: cara <risa> no, no, pues
0: es que si la pudiéramos decir la, la pudieran ver en este momento ¿no? <risa> <risa> bueno y alguna vez alguna vez en, en toda esta odisea de YouTube ha dicho, ay, me mamen el tema porque es que en esto hay gente que ha arrancado exitosa
1: y se maman en la mitad del Un día camino. dejan todo. No, a mí no me ha pasado todavía. O sea, bueno, me pasó, pero fue porque me encerraron mi canal en diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y yo le dije a mi hermana, si mi canal no me lo regresa, yo no vuelvo a hacer videos. ¿Pero por vida. qué? O lo sea, y, y yo lloré. Y... Al principio no lloré, obvio, porque como que era el shock y yo no después ya pasaron veinticuatro horas y mi canal creo que no regresaba y, y por qué te lo cerraron qué fue lo que pasó ahí sí quedé eh por por derechos de autor o sea antes cuando yo empecé en YouTube eh, hace siete años yo tenía un canal que se llamaba Juan Pablo Jaramillo uno y ahí hacía parodias de, can... de canciones, eh, o sea, hacía playback. Eh... Ah,
0: se volvió famoso y entonces a joderlo. <risa> Porque no había pagado la música. <risa> ni Ajá, nada entonces
1: digamos que al principio, como yo no sabía nada de eso, bueno, empecé a tener como problemas con los de derechos de copyright y derechos de autor uh -huh. y habían videos que me los muteaban, o sea, que les quitaban literal el sonido y, y, o sea, los videos no se escuchaba nada. ¿eh? Había otros que me los bajaban, uh -huh. o sea, me los eliminaban totalmente. Hasta que me llegó como otra notificación de YouTube diciendo que si seguía haciendo esto me iban a cerrar el canal totalmente. Y yo, ok, no importa. Bueno, o sea, como que lo dejé hacer. Y digamos que ese canal, o sea, que fue el primero que yo tuve, no, no lo tengo monetizado porque está vetado de ser monetizado sí. porque tiene mucho contenido pues, que no es mío. Pero luego como yo ya aprendí a llevar esto de las reglas de derechos de autor y copyright Vaya, y bla bla la... la tarea? Ajá, entonces ya ningún video mío tenía como eh, problemas con eso. Y... Eh, precisamente por eso una vez yo entré a una página que tenía como, eh, cómo se dice, tenía canciones libres, o sea que los los autores de las canciones, los artistas ponían sus canciones en esa página Y, y re regalaban y cobran, ajá, ¿no? regalaban los derechos, era como, en eh, con el fin de que las escucharan, o sea, con uh -huh. tal de que las escucharan las regalaban Yo entré ahí y encontré una canción que me gustó muchísimo y pues la descargué y se supone que estaba libre de ser autor y no estaba, ajá y la usé como en sesenta videos al final, o sea, al final de todos mis videos, al final, al final, al final, hay una cortinilla de diez segundos que recomendó mi video anterior y recomendó otro Y era video. esa preciso. Y y siempre esa cortinilla tiene una canción, entonces es esa la que uso. Nunca tuve problemas nunca nada, de hecho yo busqué la canción también en YouTube antes de, de, de ponerla ahí. La canción tenía como cien vistas, o sea, jamás pensé que tuviera haber hecho el doctor y aparte estaba una página que supuestamente pues estaba libre. Y, y bueno, el día que me cerraba mi canal, decían que me lo habían cerrado, que por derechos de, de copyright, y yo como, Marí, pues, o sea, imposible, no creo que pase esto. Y empecé a entrar a mis videos, y decía, como este video ha sido eliminado por reclamación de Pedro Russo, y entonces ahí decía el nombre, y yo como, yo escogí el nombre de él, uh -huh. y lo busqué, lo googleé, y lo busqué en YouTube, y me sale la canción que yo usaba, y aparte, esa canción se volvió tan, tan viral y tan famosa... <risa> Que el tipo ya utilizaba mi nombre de Tag y todo. O sea, la canción ya se llamaba Rainbow Stone. Y ah, o sea, entre, que paréntesis, él. entre paréntesis, entre paréntesis, decía la canción del Harami Show. Ah,
2: sí. o sea, el sí. mando sí. el, el, el el, el, el estaba de Tag y todo.
1: O sea, y, y yo, como no puedo ah, Además, que cuando me hubo cerrado en el canal, eh, digamos que eh, nosotros, yo tengo como un contacto medio directo con, o sea, pues por ser como partner y, y ser de los primeros en YouTube y así. Tengo como contacto medio directo con, con YouTube y con Google. Entonces, dije, no, me lo van a volver, obvio. Y luego cuando vi que ya era por reclamación de derechos de autor y eso, Google me dijo, como, no te lo podemos volver porque, de verdad, si es algo ilegal, ¿Y qué sintió? ¿Sí, dije, no, <risa> <risa> o sea, perdí Se le acabó la vida. Y aparte, a, a, hace como un mes había llegado a los millones de suscriptores. yo no, esa historia, como que lo que siempre quise y ahorita me lo quitan. Y dije, no, ya lo perdí, o sea, de verdad. En serio, si fue mi culpa, o sea, pues fue sin culpa, pero si vi culpa, no. y dije, es por derechos de autor no me lo van a volver. Entonces... O sea, pero ya, arregló el con, lío.
0: ¿Ah? Arreglo el lío.
1: Sí, o sea, hablé con, con mis representantes y eso ellos me dijeron, eh, como, oye, eh, revisan tu correo, porque eh, probablemente tengas un correo del dueño de la canción, eh, que antes de, digamos, que de hacerte los strikes y cerrarte tu canal, él debió enviarte un correo para llegar a un acuerdo y de pronto no lo viste porque te llegan muchos. Entonces yo puse el nombre de él en mi correo y sí, me han enviado dos mensajes. eh el día el, el día antes que me cerraran el canal y tres días antes el primero decía como hola Juan Pablo soy Pedro Russo eh, soy el dueño de la canción que utilizas al final de tus videos eh, estoy muy orgulloso de que la uses porque las dado a conocer bla, bla bla lo único que te pido es que pongas en eh, al final de tus o sea que pongas, en que pongas en la descripción de tu video que es mío y pues mi canal y yo como, ah. después tres días después que fue el día, un día antes de que me cerraran el canal desde ya como oye eh, envié una una, unas reclamaciones a YouTube por los videos porque no me contestaste igual si me quieres contestar yo las retiro vale entonces yo, eh, y y luego me las cerraron entonces eh, la gente la gente también empezó a googlear el nombre de cómo aparecían mis videos que me han cerrado el canal y lo empezaron a insultar muchísimo, muchísimo, mucho. Antes de que yo me diera cuenta de siquiera que había pasado, ya lo ya lo estaban... Eh, le están echando la madre y lo estaban insultando mucho. Entonces él él me mandó otro correo antes de que yo le mandara uno. Diciendo como, oye, eh, yo hice las reclamaciones en YouTube, pero la verdad mi intención no era que te cerraran el canal, sino que, que YouTube te avisara para que tú revisaras este correo. Entonces yo como... No, pues mira, o sea, ya le. Ay, ah, yo hablé con Google y Google me dijo: No, la única forma que te lo vuelvan es que él retire todos los strikes que te hizo. Uh -huh. Y me hizo 30 strikes. Uy. El canal te lo cierran como con eh, 4 o 8, pero me hizo 30. Y ellos me dijeron: como los tenía que retirar uno por uno de cada video que hizo el strike. Y le dije eso a él y me, y me dijo que perdón, que le. Y ponía Twitter Pero subo, buen tipo. Él era, era el amigo número uno de Colombia en este momento. <risa> sí, era buen tipo. O sea, de hecho, me dijo que estaba muy orgulloso que lo usara. Lola, y ya, o sea, al final eh, se tiró los strikes y me dio todos los derechos de todas sus canciones y me dijo que solo le era crédito y recuperé mi canción. Bueno, Juan nos toca que irnos, como dicen las mamás.
2: Nos tocó irnos. Juan Pablo Jaramillo y su libro La Edad de la Verdad, que está a la venta en todo el país, muy pronto va a estar en otros países de Latinoamérica. El hit de la feria del libro que acaba de pasar, Felipe. Y este señor, como decíamos, millones y millones de seguidores en todas las redes sociales. Sí, envidia de la buena. La ¿no? envidia de la buena y, y además, un tipazo. Sí,
1: sí. Juan, Querido. muchas gracias. No, a ustedes por invitarme. Y dicen, buena gracias.
0: suerte en sus proyectos de televisión con Caracol.
1: Gracias. Bueno, sí, bueno,
0: ahí nos vamos perdiendo mucho. Por supuesto, a los oyentes, muchas gracias. Esperamos que pasen una muy buena tarde y gracias por habernos acompañado hoy en Mesa Blue.